0: Nah, diskusi pertama ini nanti kita akan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang uh, sudah kita dapatkan sebelumnya. Sudah kita dapatkan sebelumnya untuk kita bahas bareng-bareng sama pematerinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini udah kita dapatkan dari feedback form sebelumnya, teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas juga nih, ada namanya sama lokasi dari si penanya, terus nanti jawabannya akan disebutkan langsung oleh pematerinya kita. Nah, terus nanti habis diskusi yang pertama, kita akan teruskan ke diskusi sesi 2, di mana sisi 2 ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang secara live langsung teman-teman kasih lewat chat. Nah, jadi jangan lupa aku ingatkan lagi, untuk pertanyaan-pertanyaan lewat chat, boleh langsung di-type aja atau langsung diketikkan, boleh langsung di-share di kolom chat kita dengan format yang udah aku sebutkan di kolom chat. Oke, nah sebelum kita masuk ke diskusi pertama, aku mau... Berkenalan lagi nih, atau berbincang dikit lagi nih sama pemateri-pemateri kita. Boleh nggak open video sama open mic nih sama dokter Tania dan juga Mbak Biang Lala. Halo Kak Tania.
1: Halo Steve.
0: Halo, Halo Kak Steve. Tania dan juga Mbak Lala. Halo. Halo. Oke, Halo. Nah, ini dia dua pemateri kita teman-teman yang sudah pernah menunjukkan muka dan juga suaranya di podcastnya kita di IGTV dan juga di Youtube maupun di Spotify kita. nah tidak, tidak lupa untuk saya ingatkan juga bahwa Kak Tania atau Dokter Tania ini merupakan pemateri dari podcast pertama kita tentang efek dari kesehatan bagi pernikahan dini. Kalau untuk Mbak Lala merupakan pemateri dari podcast kedua kita yaitu efek dari kesehatan mental bagi per, dari pernikahan dini. Itu tidak lupa juga saya ingatkan bahwa Dokter Tania dan Mbak Biang Lala ini adalah dua pemateri kita yang sangat luar biasa karena mereka sudah mempunyai banyak sekali rekor atau rekam jejak yang sangat Baik bagi masyarakat atau baik juga bagi pembangunan nasional ya. Karena dari Dr. tanya juga merupakan peneliti kesehatan masyarakat sudah melakukan berbagai macam publikasi dan juga penelitian terkait berbagai macam isu masyarakat, isu kesehatan masyarakat dan juga mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap kesehatan reproduksi, utamanya bagi remaja. Jadi, bener, jadi bagus banget nih, kita ada katanya langsung, jadi expertnya langsung nih untuk mengatakan, untuk berbicara tentang kesehatan remaja. Dan juga, untuk Mbak Lala merupakan, uh, merupakan psikolog klinis yang sekarang juga masih bekerja sebagai psikolog, dan merupakan master dari psikologi. Untuk sekarang, sangat sering aktif juga untuk merambah ke... Kesehatan remaja, menen kesehatan dewasa, kesehatan psikologi dewasa melalui digital, ya, Mbak. Ya, jadi sekarang sangat aktif sekali di instagramnya Gitu, nah, di ini merupakan dua narasumber yang tidak boleh dilewatkan, nih, teman-teman. Jangan lupa untuk tetap melakukan men menanyakan sesuatu di kolom chat, ya, sesuai dengan formatnya. <tuh -tuh> gitu. <tuh -tuh> tanpa berlama-lama lagi, untuk diskusi kita, sesi pertanyaan pertama. Ini ada beberapa list pertanyaan nih untuk Mbak Lala dan juga Mbak Tania. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita dapatkan dari feedback form kita nih, Kak. Nah, kita udah ada enam pertanyaan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama ya. Yang pertama, pertanyaannya ini dilontarkan oleh Hani dari Jawa Barat. Nah, ini kayaknya Hani yang tadi ya. Udah kita sapa-sapa nih. <laughs> Oke, nah pertanyaan ini... Dia menanyakan nih si Hani, bagaimana sih cara membuat teman kita yang sulit diajak memahami edukasi seks atau seputar edukasi kesehatan reproduksi, padahal dianya sendiri seseorang yang merupakan oknum yang akan menikah di Nini? gitu. Nah itu adalah pertanyaan yang menarik nih dari Hani dari Jawa Barat. Nah untuk katanya dan juga sama Mbak Lala, mungkin untuk ini, tentang edukasi seks dan seputar edukasi kesehatan reproduksi dari Mbak Lala atau katanya siapa yang mau jawab nih?
2: Siapa nih, dok?
0: Panggil <Tanfaatimu> <Tanfaatimu> aku Steve aja, Mbak Lala.
2: Oke, okay, Steve. Uh, Steve, terus aku panggil tadi dok ya. <Tanfaatimu> karena sebenarnya seangkatan, jadi kayak udah karena teman sendiri, tapi canggung ya panggil doknya. <Tanfaatimu> Oke, okay, kita... Uh... Rasanya kayak ini ya, rasanya kayak lagi kuis ya. yang nggak kita yang dikasih pertanyaan. <laughs> Jadi nanti silakan kalau teman-teman juga ada yang mau coba sambil menyampaikan pendapatnya teman-teman semua di sini. Terus kasih boleh, terus dokter Tania boleh, terus mungkin dari uh, Arya ya, panggilnya apa? Mas Arya? Kak Arya. Boleh, Kak. Ya, silakan ya. Oke. Okay. Uh, mungkin uh, aku coba jawab ya. Steve nanti mungkin Dokter tadi boleh nambahin gitu. Tadi pertanyaannya adalah hmm, gimana kalau aku punya teman dan temanku ini tuh mau nikah, tapi dia nggak mau dikasih atau agak-agak resisten ketika dikasih edukasi tentang uh, seksual atau reproduksi, gitu ya kurang lebihnya yeah, katanya seperti Mbak. itu. Oke, okay, yang pertama coba tanyain dulu nih sama teman kamu, kira-kira apa sih membuat dia tuh nggak uh, mau atau nggak nyaman membahas tentang reproduksi atau seksual? Kalau boleh sharing pengalaman dikit ya, Kastif. Uh, dulu waktu saya SMP, SMP kelas 2, Eh, sorry, ya kelas 2, masih ingat banget. Itu tuh adalah momen pertama saya tahu tentang uh, reproduksi waktu itu. Jadi di kelas biologi gitu kan. Cukup ter terkejut ya waktu itu. Cukup. Oh, ternyata kayak gitu ya caranya. gitu Jadi eh. ada kagetnya, ada mungkin mungkin ada perasaan jijik juga. Gitu itu wajar ya teman-teman perasaan gak nyaman itu aja dan valid perasaan kalian ketika rasanya gak nyaman gitu membahas tentang uh, reproduksi atau hal yang berkaitan dengan seksual kayak gitu jadi da dalami dulu tanya dulu ke temanmu apa sih sebenarnya yang membuat dia itu gak nyaman atau nggak suka, atau nggak mau membahas tentang uh, masalah reproduksi. Jadi jangan asal langsung dipaksa, atau langsung kamu nge-share tentang materi uh, yang membuat dia nggak nyaman, atau dia belum mau, tapi tanyakan dulu, atau dalami dulu. Apa sih yang buat kamu tuh nggak uh, suka? Apa yang buat kamu nggak nyaman? Mungkin boleh ketika sambil ngobrol, sambil sampaikan, apa sih pentingnya kita belajar tentang Reproduksi atau kesehatan seksual seperti itu dan boleh juga sambil di reminder bahwa uh, nanti ketika menikah kamu akan menghadapi ini loh gitu ada baiknya kalau kamu belajar juga tapi dengan tidak maksa jadi kita kayak memberikan gambaran gitu bahwa ini penting seperti itu jadi dalami dulu aja apa yang membuat dia nggak mau atau uh, nggak nyaman gitu mungkin dokter tanya menambahin
1: oke makasih banget mbak Lala tadi uh, pertanyaannya tentang ini ya memberikan berarti memberikan kayak pengertian kepada teman sebayanya ya jadi semacam lala. peer counselor gitu ya ini memang ranahnya mbak lala banget dan tadi aku udah aku setuju banget sama apa yang mbak lala bilang ya kita harus tahu dulu nih sebenarnya kenapa sih dia nggak mau uh, kenapa dia resisten gitu kenapa dia menolak uh, dengan pendekatan kita nah kalau misalnya apa ya kita bisa evaluasi gitu bisa aja ini kan memang topik kesehatan reproduksi ini harus aku akui memang sebuah topik yang nggak uh, banyak dibicarakan bahkan sampai sekarang gitu dulu juga sama ya mbak Lala, aku juga nggak terlalu banyak dapat uh, informasi tentang uh, kesehatan reproduksi dan um, apa ya ini sesuatu hal yang cukup tabu yang kita nggak nyaman ngomong sama orang tua atau sama guru gitu nah ini kok tiba-tiba teman kita Uh, ngomong ini tentang kesehatan reproduksi gitu mungkin kan ada rasa nggak nyaman jangan-jangan aku mau diajak ke arah yang nggak benar gitu ada masih ada stigma seperti itu yang uh, apa ya melingkupi uh, edukasi kesehatan reproduksi. Nah, makanya memang kita sebagai teman nih. Kalau misalnya kita mau memberikan konseling atau uh, memberikan pendapat gitu ya sama teman kita, ketika kita tahu teman kita ada masalah, itu masuknya memang harus pelan-pelan sekali. Itu kesehatan reproduksi ini, walaupun uh, kita sedang sama-sama berjuang ya untuk... Uh, menghilangkan stigma terhadap uh, edukasi kesehatan reproduksi tapi kita juga harus mengakui bahwa ini adalah isu yang sensitif terutama pada remaja apalagi kalau misalnya masuk ke isu menikah dini tadi gitu ya nah itu mungkin sumber resistensinya banyak lagi gitu, bisa jadi dia itu sebenarnya menikah dini karena keadaan gitu, karena uh, karena sosial atau struktural yang uh, ada di tempat tinggalnya dia, yang ada di daerahnya dia gitu, atau dia dipaksa menikah oleh orang tuanya karena alasan ekonomi gitu. Uh, walaupun nggak menutup kemungkinan bahwa itu ada dari dirinya sendiri Karena uh, influence dari media sekarang ya Nah tapi itulah pentingnya Kenapa kita tanya dulu Tanya uh, kenapa sih kamu uh, mau menikah cepat-cepat gitu Atau kenapa sih uh, kamu uh, resisten sekali dengan apa uh, edukasi kesehatan reproduksi gitu Atau mungkin bahkan itu pertanyaannya masih terlalu vulgar ya Mungkin kita bisa lebih uh, perhalus lagi gitu Pendekatan kita tuh ke uh, teman kita jadi, um, ya kalau menurut saya sih memang itu harus uh, sangat pelan-pelan ya, apalagi uh, untuk kerama aja. Um, dan uh, kita juga sebagai yang uh, merasa lebih uh, teredukasi nih, kita sudah mendengarkan banyak uh, sumber, banyak source tentang uh, edukasi kesehatan reproduksi, uh, kita juga harus uh, bisa memposisikan diri agar uh, materi yang kita sampaikan itu bisa masuk Teman-teman yang mau kita jaga bersama, gitu
0: ya? ya menarik sekali, ya, teman-teman. Ya, memang kalau misalnya kita berbicara tentang uh, mengedukasi atau ingin mengubah persepsi, ya, dalam tanda kutip, ya, itu. Memang wajar bukan merupakan hal yang mudah, jadi bukan masalah cuman kesehatan reproduksi saja, bahkan sesimpel untuk ngomongin tentang protokol kesehatan yang memang sedang kita jalani juga itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi memang tidak simpel. Nah, makanya
1: eh, Kak Steve, coba tadi siapa yang nanya ini?
0: Hani, nah kebetulan hani. ada Hani-nya.
1: Hani, dari mana Hani? Aku dari Bandung, Pak. Dari Bandung ya, aku uh, salut banget sama Hani yang udah mau uh, apa ya, yang udah mau approach temannya gitu, yang udah mau melakukan pendekatan kepada temannya ketika Hani melihat nih ada sesuatu yang uh, sepertinya uh, harus uh, memerlukan edukasi lebih lanjut nih. Nah, terus Hani uh, berani untuk approach temannya Hani karena nggak semua remaja loh bisa punya inisiatif seperti itu. Jadi aku apresiasi banget, terima kasih banget ya Hani atas uh, inisiatifnya.
0: Terima kasih juga kak jawabannya. Ya betul begitu ya. Jadi benar-benar apresiasi banget karena itu membutuhkan suatu keberanian ya katanya ya untuk bisa mencoba untuk mengedukasi seseorang yang terkait kesehatan orang itu sendiri gitu ya. Jadi bukan masalah kesehatan kita sendiri bahkan. Nah, cuman tadi kembali ke diskusinya, menarik sekali kalau kita mau mengubah persepsi memang adalah suatu hal yang tidak mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Jadi memang butuh suatu langkah yang memang strategis ya. Dan menurut saya juga kayak ini nggak mungkin, uh, maksud saya ini, Remaja pun bisa melakukannya. Jadi bukan suatu hal yang ini orang dewasa aja deh, ini orang pemangku pemerintah saja deh, tapi itu semua dimulai dari kita. Jadi itu semua dimulai dari kemauan. Makanya tadi benar apresiasinya itu perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita yang sudah mau mengedukasi, karena itu membutuhkan suatu keberanian. Tapi di sisi lain juga kita harus paham bahwa memang suatu hal yang cukup sensitif itu punya resistensi tertentu. Jadi tidak semua orang bisa mengambil apa ya istilahnya materinya atau edukasinya secara langsung, karena sudah punya stigma tersendiri, kalau kita ngomongin tentang hal ini tuh, kayak ini hal yang negatif dan hal yang tidak religius gitu ya jadi suatu hal yang sangat dihindari nah itu perlu dipahami juga sehingga waktu kita ngomong tuh, kita wajar-wajar aja, kita gak marah gitu ya, waktu dia menolak gitu, tapi tolakan pertama kita gak gugur hati gitu ya jadi kita tidak mundur, kita maju terus gitu, apa sih yang membuat kamu jadinya nggak nyaman ngomongin kayak gini, nah makanya kita tembaknya itu tadi yang kayak sarannya katanya tadi ya sama Mbak Lala, Jadi istilahnya kayak kita sasar ini kira-kira kamu nggak nyamannya di mana ya gitu. Apa sih yang membuat kamu jadi nggak pengen mendengarkan gitu. Nanti mungkin dari situ dia agak berpikir tuh e, kenapa aku ditanyain hal yang sangat personal seperti ini ya? Berarti kan bener-bener dia peduli sama aku gitu. Nah, itu bisa menjadi suatu hal yang bisa kita catat sih. Jadi untuk kesehatan reproduksi juga itu merupakan suatu hal yang memang tabu. Jadi itu semua dimulai dari kemauan, tapi habis itu kita pahami dulu strateginya. Nah, nanti pelan-pelan pasti -pelan dia akan lumayan mau buka, kayak gitu. gitu. Mungkin ada pertanyaan nggak lanjutan dari Hani nih, dari jawabannya, apakah sudah puas, atau misalnya mau nanya lagi, boleh banget, kebetulan ada orangnya di sini.
2: Sudah cukup, Kak.
0: Sudah cukup, ya. Oke, sip. Ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Lala, atau Kak Tania? Uh,
2: sama ini mungkin sedikit sih, Kak Steve. Um, edukasi tentang reproduksi dan... Kesehatan seksual itu tidak melulu tentang uh, Biologis, gitu, tidak melulu tentang Tanda kutip di atas ranjang gitu kan. Kayak misalnya Mempelajari tentang konsen Itu kan juga salah satu psiko, uh, psiko edukasi seksual Kita perlu tahu, oh kalau melakukan hubungan seksual Konsekuensinya apa Oh aku boleh menolak Oh uh, ada kalanya aku tidak ingin Nah itu kan juga sebenarnya adalah edukasi seksual Tapi nggak yang direct Ke biologis gitu Mungkin bisa pelan-pelan dari sana kalau memang dirasa uh, kurang nyaman seperti
0: itu. Betul. Jadi langsung nggak nggak langsung ngomong ke intinya ya. <laughs> kita pelan-pelan dulu ya. Kita mulai dari hal-hal yang mungkin tidak terlalu tabu bagi mereka ya. Tapi ada suatu hal di baliknya gitu ya. Bahwa kita juga punya hak gitu. Nah bisa mulai dari situ dulu. Betul banget, Mbak Lala. Oke. Nah sekarang kita coba ke pertanyaan yang kedua untuk pertanyaan di diskusi yang pertama ini. Tidak lupa juga ya teman-teman, sebelum ke pertanyaan kedua, ini udah ada pertanyaan dari teman-teman kita. Baru satu pertanyaan. Jadi kalau bisa, kalau mau bertanya boleh langsung dikasih di dalam kolom chatnya nih. Dan jangan lupa ya ada formatnya, supaya kita bisa tahu nih nama lengkapnya siapa, asalnya siapa, dan yang dituju siapa, ke Kak taniakah atau ke Mbak Lala. Nah, jadi coba ya diikuti formatnya juga. Dan bagi teman-teman yang berhasil untuk aktif, untuk menjawab dan juga bertanya, itu pasti ada hadiahnya di belakang gitu. Jadi jangan kemana mana ya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua nih. Bagaimana sih kita menghindari keinginan seks pada lelaki? Nah, <laughs> ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Nasla Syakila Purnama dari Bangka Blitung. Sepertinya dari namanya perempuan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menghindari keinginan seks pada laki-laki? Mungkin tadi udah dimulai dari Mbak Lala, sekarang boleh dimulai dari Kak Tania dulu.
1: Oke, okay, tiap. Makasih. Okay. Steve. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Sebelum ini aku juga sempat diskusi sama Lala dan kita sangat tertarik dengan pertanyaan ini gitu ya. Uh, ternyata yang nanya perempuan, kami kira laki-laki tapi nggak apa-apa. <laughs> Jadi um, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengurangi apa hasrat seksual pada laki-laki ya. Nah, aku mau tanya balik nih. Emangnya yang punya hasrat seksual laki-laki aja kah? <laughs> Jadi Um, ada sebuah konsep uh, yang mungkin perlu diluruskan juga ya di masyarakat kita bahwa laki-laki uh, itu uh, sangat uh, dominan dalam hal-hal seksual gitu. Tapi uh, walaupun memang disupport beberapa penelitian ya bahwa sexual desire di laki-laki itu cenderung uh, lebih tinggi daripada perempuan gitu. Tapi kita harus uh, Lihat lagi pada proses biologisnya. Pada proses biologis, baik laki-laki maupun perempuan, itu mempunyai hasrat seksual yang sama. Gitu maksudnya, bukan sama dalam hal intensitas atau frekuensi dan lain-lain. Gitu, tapi maksudnya, uh, baik laki-laki dan perempuan itu memiliki hasrat seksual. Gitu, nah, terkait intensitas, frekuensi, siapa yang lebih memiliki hasrat seksual dari yang lain, itu dikembalikan lagi ke individu. Tapi bahwa... Memiliki hasrat seksual itu adalah suatu proses biologis yang normal. Kita sebagai manusia itu uh, pasti pasti akan memiliki hasrat seksual. Kenapa? Karena itu sangat berhubungan dengan uh, kelangsungan uh, eksistensi uh, manusia sendiri, gitu kan? Kalau misalnya kita nggak punya hasrat seksual, kita nggak bisa bereproduksi. Gitu. Uh, manusia punah, gitu kan? Jadi. Uh, bahwa kita memiliki hasrat seksual itu hal yang sangat wajar, dan hasrat seksual itu uh, muncul pada remaja itu juga hal yang sangat wajar. Nah, uh, sebenarnya sama aja sih, uh, hasrat seksual ini merupakan suatu uh, keperluan dasar manusia, ya basic human needs gitu ya, sama seperti rasa lapar gitu. Kita kan nggak bisa menghindari rasa lapar, rasa lapar itu pasti ada. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita uh, mengontrol hasrat tersebut gitu, apa yang kita lakukan terhadap hasrat tersebut, itu adalah yang bisa kita kontrol. Uh, pakai contoh rasa lapar dulu deh. Misalnya kita lapar nih, kita kan nggak menghindari rasa lapar sama sekali ya, nggak bisa. Pokoknya perut kita uh, keroncongan aja, kalau misalnya kita udah nggak makan 7 jam, 8 jam gitu. Yeah. Misalnya. Tapi misalnya kita ada pada kondisi di mana kita nggak bisa makan, di sana lagi nggak ada makanan, atau kita lagi puasa kayak kemarin bulan Ramadan gitu kan, kita bisa mengontrol kan, kita bisa memilih untuk tidak makan gitu. Nah begitu juga dengan hasrat seksual gitu. Bahwa hasrat seksual itu ada, itu pasti ada. Tapi, apakah bisa dikontrol? Bisa makan aja, kita bisa kontrol. Gitu kan? Makan yang uh, memiliki konsekuensi biologis. Kalau kita nggak capai ini, kita nggak makan nih. Itu kita bisa kekurangan gizi, kemudian uh, ada penyakit lain-lain. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau untuk hasrat seksual ini sendiri. Uh, apakah ada konsekuensi biologisnya gitu? Kalau aku pribadi sih belum menemukan ya, ketika kita menahan hasrat seksual itu, apakah ada konsekuensi biologisnya? Setahu aku sih belum ada, enggak ada gitu ya, belum ditemukan gitu konsekuensi biologis dari menahan hasrat seksual itu nah uh, jadi balik lagi hasrat seksual adalah sesuatu yang sebenarnya secara natural bisa kita kendalikan tapi sekarang ada persepsi di society kita yang lebih menjustifikasi yang lebih memberikan ruang kepada ekspresi seksualitas laki-laki gitu mungkin nih kalau misalnya ditarik ke individu laki-laki dan perempuan itu memiliki hasrat seksual yang sama misalnya ada aku nggak ngomong secara general ya ini udah uh, secara personal nih misalnya ada laki-laki A dan perempuan B gitu ya Nah mereka berdua ini kebetulan sebenarnya mereka punya hasrat seksual yang sama gitu Tapi laki-laki ini kalau misalnya dia menunjukkan seksualitasnya ke masyarakat Itu lebih bisa diterima daripada perempuan Padahal kita nggak tahu nih sebenarnya siapa sih yang punya hasrat seksual lebih besar Bisa aja perempuan ini punya hasrat seksual lebih besar Tapi dia tidak menunjukkan gitu, itu dia Jadi Kembali lagi ke pertanyaannya, gimana sih terus cara kita mengontrol? Sebenarnya, kalau kita punya kesadaran bahwa itu adalah hasrat yang bisa kita kontrol, kita akan dengan otomatis mengontrol itu. Gitu, tapi jika memang dibutuhkan uh, action lebih gitu ya, untuk mengontrol hasrat seksual itu, uh, kita bisa uh, mendistraksi diri kita. Gitu, misalkan melakukan hal-hal yang lain, olahraga. Atau atau melakukan aktivitas-aktivitas lain bersama teman-teman, mencari kesibukan, itu sangat bisa uh, diupayakan ketika kita merasa wah ini hasrat seksual tidak tertahankan banget nih, sementara kita belum menikah kita belum punya partner gitu, untuk berhubungan seksual, dan uh, proses menahan apa ya hasrat seksual ini sebenarnya gak cuma nikah aja, tapi setelah menikah pun akan ada momen-momen dimana uh, kita harus menahan hasrat seksual gitu, hmm. jadi Uh, gitu ya, siapa tadi yang nanya?
0: Tadi yang nanya itu Nazla, Kak. Cuman Nazla jadi gitu ya? Nazla ya?
1: Jadi, kalau misalnya ada laki-laki yang bilang, uh, "Ya, wajar dong aku." Aku uh, lebih uh, berhasrat seksual lakukan laki-laki gitu Kamu bisa bilang gak juga gitu Sebenarnya kamu bisa mengontrol itu gitu Cuma hmm. kamunya aja yang mau atau enggak
0: gitu <laughs> Ya <laughs> memang agak sensitif ya isu kayak gini ya kak ya, ya. Tapi hmm. ya memang merupakan pertanyaan yang penting juga Karena memang kerap kali kita temukan di masyarakat Itu kalau diajak aku harus gimana nih gitu kan hmm. Terutama yang ngomong tuh biasanya sih perempuan gitu Kalau aku diajak sama laki aku Tapi aku belum menikah gimana nih gitu Nah makanya ini coba kita bahas dari sisi biologisnya yang tadi ya Jadi memang betul semuanya itu pasti punya hasrat seksual Dan itu adalah hal yang normal Semua manusia itu pasti punya Nah itu cewek dan cowok pun ada gitu Nah oke okay, itu adalah pandangan dari dokter Tania Nah untuk sekarang mungkin aku gabung juga ya sama pertanyaan kita yang uh, cukup mirip Yaitu bagaimana sih caranya perempuan untuk menolak ajakan atau nafsu laki-laki yang sangat memaksa Nah mungkin untuk pertanyaan <laughs> kali ini tuh bisa saya lontarkan ke Mbak Lala silakan Mbak Lala
2: Oke okay, menarik ya, jadi adil ya Gimana cara uh, menahan laki-laki menahan asa seksualnya Dan sekarang gimana caranya Kalau aku nih kak sebagai perempuan, punya pacar gitu kan atau punya pasangan Uh, dia ngajakin aku berhubungan seksual tapi sebenarnya aku nggak mau bahkan nggak ngajakin tadi ya ke Steve maksa ya istilahnya ya yeah. bahkan maksa yeah, gitu
0: sangat memaksa nih kak gimana nih <laughs> uh -uh.
2: nah yang pertama yang kadang uh, sisi perempuan atau kita nih mengiyakan meskipun kita nggak mau adalah kita memaklumi tadi benar kata dokter Tania menjustifikasi bahwa ya udah deh laki kan nggak bisa nahan ya udah deh daripada dia sama yang lain mending sama aku aja ada ada pemakluman seperti itu gitu teman-teman kadang yang kita membuat kita akhirnya menomorduakan diri kita adalah kita menjustifikasi bahwa seakan-akan laki-laki itu nggak punya kendali nggak teman-teman laki-laki juga hebat gitu mereka juga punya kendali atas diri mereka termasuk hasil seksual mereka seperti itu mungkin kadang mereka uh, ya tadi mungkin ada yang beberapa orang alasan aja atau excuse aja gitu tapi pada dasarnya kita sebagai manusia punya kendali atas diri kita gitu itu yang pertama nah sekarang karena teman-teman udah paham nih bahwa oh ternyata laki maupun perempuan sama-sama punya nih hasil seksual dan keduanya baik laki atau perempuan sama-sama punya uh, kendali dan diri mereka jadi nggak yang asal di terus lakuin kayak gitu kan jadi yang pertama itu tidak perlu menjustifikasi atau memaklumi gitu ah kasihan lah biasanya kayak gitu aduh kasihan pacarku dia udah kepingin banget apa segala macam uh -huh. yang pertama itu nomor satu kan dirimu kalau emang dirimu nggak mau Ya, udah gitu. Karena kan, uh, mungkin teman-teman di sini punya value-value yang mendasar. Ya, mungkin ada yang value-nya agama gitu kan, di dalam agama teman-teman mungkin uh, tidak diperbolehkan gitu melakukan hubungan seksual di luar nikah atau value lain yang silakan teman-teman punya masing-masing gitu kan. Yang penting, teman-teman tahu value itu, value yang baik buat teman-teman. Uh, yang kedua, coba lihat konsekuensinya gitu. Kadang kita tuh mengiakan sesuatu atau kita cenderung responsif terhadap... Ajakan, stimulus, apapun tuh ya Gak cuma ajakan seksual dari pacar gitu ya Karena kita tidak menyadari dengan penuh Apa sih keuntungan, tanda kutip konsekuensi ya Keuntungan dan kerugian yang akan aku hadapi Ketika aku melakukan hal ini Seperti itu Jadi dipertimbangin dulu Jika kiranya terlalu banyak kerugian Ketika aku melakukan hal ini Atau aku belum siap Atau ini berbeda dengan value Teman-teman punya hak untuk bilang enggak itu. Nah, belajar untuk berani menyampaikan uh, apa yang buat teman-teman gak nyaman <tuh> atau komunikasi asertif ya komunikasi asertif itu adalah uh, menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan tanpa intensif menyakiti orang lain sesimpel itu gitu nah teman-teman itu -teman kan menolak paksaan dari pasangan tuh kan karena uh, gak nyaman atau belum siap atau berbeda dengan value gitu kan, sampaikan aja teman-teman kan juga nggak ada uh, intensi untuk nyakitin pasangan teman-teman gitu. Oh ya, btw ini nggak cuma berlaku buat uh, perempuan ya, laki-laki pun juga sangat mungkin perempuannya maksa gitu. Jadi sangat mungkin. Jadi uh, siapapun itu, kalau ada dipaksa apapun ya, nggak cuma melakukan hubungan seksual gitu kan dalam berrelasi. Kalau emang nggak pingin dan nggak nyaman sampaikan, karena. Uh, Salah satu basic dalam hubungan tuh Keterbukaan teman-teman Teman-teman belajar untuk menyampaikan Apa yang teman-teman nyaman, teman-teman nggak -teman nyaman Ini sesuai dengan value ku atau nilaiku atau enggak Ini sesuai dengan hal yang aku yakini Atau enggak, seperti itu Jadi pacaran tuh jadi media belajar gitu ya Jangan jadi media untuk Menahan diri, seperti itu Menahan diri dalam Konteks, konteks tadi ya, menahan perasaan Menahan pikiran, seperti itu Itu yang kedua Jadi sampaikan dengan jelas Teman-teman tuh gak mau karena apa Teman-teman tuh merasa gak nyaman karena apa Teman-teman punya harapan apa Seperti itu Jadi ketika dia ngajak itu Misalnya Sampaikan aja aku Sepertinya gak mau Aku merasa gak nyaman Kalau kamu ngajakin aku terus Aku harap uh, Hubungan kita bisa jauh lebih apa ya, katakanlah, bukan lebih sehat, gitu. Tidak memaksakan apapun yang uh, sebenarnya aku tuh nggak nyaman. Jadi, sampaikan apa yang teman-teman rasakan, dan sampaikan harapan teman-teman tuh apa. Itu nah. uh, dua hal penting dalam komunikasi asertif. Seperti itu. Jadi, <tuh> sadari bahwa baiklah kalau maupun perempuan sama-sama punya hasil seksual, tidak perlu memaklumi, tidak perlu kasihan, tidak perlu justifikasi salah satu gender, kayak gitu kan. Uh, dan sampaikan teman-teman enggak hmm, nyamannya karena apa. Kalau dia masih maksa, dan mungkin mengancam, ini sangat mungkin terjadi ya teman-teman ya, saya cukup banyak uh, dapat klien tuh uh, dipaksa sama pasangannya, terus diancam kalau nggak mau gitu kan. Kalau teman-teman dipaksa yang sampai kekerasan atau dian, uh, diancam, uh, atau mungkin ada kalanya, <tuh> diancam bakal diputusin gitu. Kadang kita sebagai perempuan itu tidak mau atau enggan menolak permintaan dari laki-laki karena kita nggak mau ditinggal karena mungkin uh, ada situasi di mana uh, kurang dekat sama orang tua kata Carla terus mungkin kurang punya banyak teman terus uh, fokus terus sama pacarnya ada ya yang kayak gitu ya ada situasi yang kayak gitu jadi begitu punya pacar tuh sama pacarnya mulut uh, aktivitas lain tuh agak berkurang gitu kan nah ingatlah meskipun teman-teman punya pacar meskipun teman-teman berrelasi sama satu orang teman-teman juga punya hak dan tanda, tanda kutip kewajiban untuk berhasil dengan orang lain juga. Punya sahabat juga, punya teman, terus buka hubungan sama orang tua, sama keluarga, kayak gitu. Milikilah sumber daya lain, selain hmm, pacar kalian. Misalnya punya, kayak tadi kata Kak Tania, punya aktivitas lain, punya kesibukan lain, jadi ketika nanti pacar mungkin memaksakan hal atau mengancam akan mutusin, teman-teman masih punya orang lain untuk teman-teman menjadikan support system. Itu yang sangat penting, karena kadang, karena tahu kelemahannya nih, oh tahu bahwa pacarku memiliki siapa-siapa, pacarku cuma bisa sama aku doang, dia akan mengancam dengan mutusin. Kayak gitu, itu sangat mungkin terjadi dan cukup sering terjadi. Jadi, meskipun teman-teman berrelasi atau berpacaran, usahakan punya sumber daya di tempat lain atau di, di orang lain. Jadi, tetap punya support system, seperti itu. Terus, jadi sadari bahwa hidupmu tuh nggak cuma tentang dia loh. Nomor satu kan dirimu, prioritas dirimu. Kalau kamu memang gak mau, ya sudah, gak apa-apa gitu. Sampaikan ya. dengan jelas, Itu ya, sih. Kasih
0: ya, makasih banget Mbak Lala. Memang betul ya, kita kalau sekarang, kalau kita ngomongin tentang hasrat, ya, apalagi pada laki-laki sebenarnya mereka memang punya kendali. Nah, mereka aja kadang-kadang waktu udah jadi suami, kadang-kadang bisa mengendalikan istri yang mau belanja Shopee ya. Jadi, pastinya mereka juga bisa kendalikan diri untuk hasrat tertentu sebenarnya. Jadi, untuk konten yang namanya memaksa dalam tanda kutip itu, itu memang merupakan pilihan. Jadi, untuk laki-laki, waktu memaksa itu adalah pilihannya mereka. Tapi, dirimu juga punya pilihannya untuk berkata tidak. Sehingga, kadang-kadang sebenarnya strategi yang kita cari-cari itu tidak lain dan tidak bukan dan tidak jauh dari kata tidak sebenarnya tapi itulah yang paling susah juga ya apalagi untuk penduduk-penduduk kita di Indonesia karena kita penuh dengan tata rekaman, kan, untuk sopan dan santun which enggak salah ya sebenarnya ya cuman itu suatu hal yang perlu digunakan pada waktu yang tepat kayak gitu nah jadi untuk konten apa untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang banyak sekali dilontarkan tapi sebenarnya kita hanya perlu untuk mengatakan tidak dan tidak usah takut untuk diputusin karena orang seperti itu memang patut diputusin ya <laughs> kayak gitu jadi nggak usah takut kecuali kalau hanya mengancam jiwa ya atau mengancam nyawa seperti itu itu kita ngomongnya berbeda lagi kasusnya oke okay. nah untuk pertanyaan selanjutnya sebelum aku berlanjut ke pertanyaan selanjutnya aku mau menyapa nih ternyata di sini udah ada kak Oke ya Mas Oko masih di sini enggak? Kayaknya lagi away ya. Oke, itu mau menyapa aja sih. Ada Mbak Yulika juga di sini nih. Dari tim Aorta. Halo. Halo Mbak. Iya, ini mau menyapa aja. Karena teman-teman dari Aorta ini, kali ini kita ada diskusi panel nih. Oke, sip. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini aku mau menanyakan nih dari feedback form juga. Ada yang menanyakan bagaimana sih misalkan ada di beberapa daerah itu ada yang wajib dijodohkan ya atau anak di bawah umur gitu ya wajib menjodohkan anak-anak di bawah umur. Nah, mereka melaksanakan pernikahan dini. Nah, jadi gimana sih caranya mencegah hal itu? Ini dilontarkan oleh Muhammad Fatin Padila dari Jakarta. Gitu. Mungkin untuk kali ini aku kasih dulu mic-nya ke Mbak Lala ya. Silakan Mbak Lala.
2: Oke, ini padahal pertanyaannya Dokter Tania banget loh. Oh iya, iya, silakan. <laughs> Oke, okay, boleh Tania dulu aja, nanti aku nambahin.
0: Oke, okay, boleh-boleh. tanya dulu, Kak Tania.
2: Oke, okay, makasih Steve, makasih lah. Um,
1: jadi, jadi, uh... Pertanyaannya adalah bagaimana kalau di daerah-daerah atau kita menemukan ya yang uh, pernikahan dininya itu adalah karena paksaan, karena paksaan sosial atau karena paksaan struktural gitu ya, uh, di mana si remajanya ini uh, mereka nggak punya pilihan karena mendapat banyak tekanan dari orang dewasa. Nah, uh, yang perlu kita ketahui di sini pertama adalah batasan kita, batasan kita sebagai mungkin teman atau batasan kita mungkin sebagai um, orang luar gitu orang uh, orang di luar uh, keluarga tersebut atau di luar lingkup sosial itu karena kalau misalnya uh, masalahnya udah budaya struktural itu uh, untuk intervensinya itu memerlukan uh, strategi yang sangat amat komprehensif kalau tadi balik ke pertanyaan pertama kita mau mendekati teman kita aja itu uh, susah gitu ya nah ini apalagi ketika kita sama-sama remaja apalagi ya posisinya gitu. Uh, untuk uh, mengintervensi keadaan seperti itu gitu. Tapi apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Enggak juga gitu. Kita sebagai remaja bisa punya peran gitu. Uh, mungkin aku nggak akan terlalu banyak uh, ngomongin konsep ya. Tapi di sini aku mau ambil contoh aja bahwa di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Nusa Tenggara Barat itu adalah suatu daerah yang sangat terkenal sekali dengan pernikahan dininya, angka pernikahan dininya yang tinggi. Itu ada banyak inisiatif-inisiatif remaja yang uh, mencoba untuk uh, mengurangi uh, angka pernikahan dini tersebut dan uh, uh, inisiatifnya sangat bagus-bagus uh, sekali ya sangat komprehensif baik dari segi uh, komunitasnya ataupun sampai dengan ke uh, struktural gitu sampai dengan mereka bisa uh, mengadvokasi ke kebijakan dan lain-lain gitu jadi ini adalah sebuah contoh bahwa peran remaja itu uh, bisa tinggi sekali nih dalam Uh, mengurangi angka pernikahan dini, ada satu inisiatif dari uh, Suci Apriani. Ya, ini aku uh, kemarin juga habis searching-searching. Uh, ya, ini ada uh, Suci Apriani dari Lombok. Dia baru usia 21 tahun, dan dia memulai inisiatif ini itu sejak uh, usia 17 tahun karena melihat teman-teman di sekitarnya. Kok banyak yang menikah dan putus sekolah gitu. Pada akhirnya, Suci Apriani ini seorang anak remaja dia bergabung ke sebuah LSM yang bernama Kelompok Perlindungan Anak Desa. gitu. Jadi, dia bergabung dengan LSM dan membentuk program Kelompok Perlindungan Anak Desa. Nah, terus apa ini yang dilakukan Mbak Suci Apriani ini? Nah, Mbak Suci Apriani ini, dia mendatangi rumah ke rumah. Siapa aja sih yang mau dinikahkan gitu ya pada usia dini, dia mencoba untuk berdialog dengan keluarganya, mencoba untuk berdialog dengan uh, uh, lingkungannya, dengan tokoh masyarakat, dan lain-lain. Nah, di sini yang bisa kita pelajari adalah apa? Satu, cari relasi. Ini bukan masalah yang bisa kalian selesaikan sendiri. Apabila kalian memang punya misi untuk mengurangi angka pernikahan dini Kalian gak bisa kerja sendiri Jadi cari relasi orang-orang di sekitar kalian Teman-teman Itu yang kira-kira sepemikiran nih dengan kalian Nah, yang kedua adalah tentukan langkah selanjutnya. Kita sebagai remaja, bahkan mungkin aku nih sebagai uh, orang uh, outsider, gitu. Misalnya, aku tiba-tiba masuk ke sebuah daerah, aku disuruh nih buat program uh, pernikahan dini, uh, apa ya, uh, untuk mencegah pernikahan dini, gitu. Nah, aku nggak bisa serta-merta aku dengan walaupun aku dokter atau siapa, gitu. Aku nggak bisa langsung serta-merta mengintervensi. Jadi, setelah uh, kita membentuk sebuah komunitas kecil atau organisasi kecil dengan misi yang sama, kita target nih, kira-kira siapa yang bisa kita... Ajak kerjasama Orang yang lebih punya power Punya kuasa Tapi dia juga memiliki kepentingan Untuk mengurangi angka pernikahan dini Misalnya uh kita bisa kerjasama, menjadi kerjasama dengan puskesmas setempat. gitu Karena mereka punya resource mereka punya sumber untuk edukasi, dan lain-lain. Nah, di situ kalian bisa meminjam nama puskesmas, terus nanti kalian yang melakukan edukasi, dialog, dan lain-lain. Bisa juga kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, bisa kerjasama dengan PEMDA. Uh, dan yang paling, uh, apa ya, yang menurutku, paling keren adalah ketika kita bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Karena biasanya tokoh masyarakat itu punya suara yang paling didengarkan oleh komunitas gitu. Jadi, ketika kita sebagai remaja nih kita bisa memiliki inisiatif itu gitu. Tapi kalau misalnya kita uh, nekat nih langsung datang ke keluarga kemudian kita uh, bilang ini itu gitu, itu uh, efektivitasnya mungkin uh, atau uh, kurang ya jadi memang diperlukan sebuah strategi yang komprehensif kira-kira siapa aja yang bisa kita ajak kerjasama itu yang bisa kita lakukan sebagai remaja dan kalau misalnya inisiatif ini ada pada remaja itu aku sangat apresiasi sekali sih sangat itu itu keren banget keren banget kalau misalnya kalian mau memulai inisiatif ini gitu tapi uh, penting untuk diingat bahwa uh, kalian nggak uh, kerja sendiri dan kalian nggak sendirian dalam memperjuangkan misi ini gitu.
0: Iya, katanya luar biasa ya. Memang itu adalah hal yang sulit sekali kita takal sendiri. Jadi memang bukan, bahkan impossible ya sebenarnya ya. Jadi yang paling possible adalah kita harus bareng-bareng sama yang lain. Jadi yang paling mudah sebenarnya adalah ikuti dulu organisasi atau LSM mana yang bisa kalian temukan. Kalian temukan supaya kalian bisa jadi salah satu dari dampaknya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dari Mbak Lala.
2: Kayak eh, ini, aku jadi ingat sih, Kak. Asli tadi ceritanya, katanya bener banget ya. Jadi, bisa teman-teman, meskipun mungkin tantangannya besar ya. Jadi, keren banget kalau teman-teman kepingin kayak, "Oh, kita perlu mengurangi nih, eh." angka pernikahan dini nih di desa kita katakanlah gitu kan atau teman -teman, mungkin nanti kalau kuliah KKN terus ada program seperti itu benar kata Dokter Tania tadi adalah deketin dulu tokoh masyarakatnya. Aku jadi salah satu penelitiannya dosenku ini cukup apa ya memorable banget buat aku kata kayak kata Dokter Tania tadi kan bahkan yang mungkin sekelas dokter atau dosen atau peneliti pun kita nggak bisa langsung datang datang ujuk ujuk gitu kan langsung memberikan perubahan gitu atau mengubah apa yang dalam kultur atau sosial mereka, ingatlah bahwa kultur atau sosial itu adalah hal yang sudah diakini berpuluh-puluh tahun gitu di daerah itu, jadi pertama kita juga harus respect sama penduduk daerah itu, itu yang pertama yang kedua tadi, deketin tokoh masyarakatnya, jadi ada satu penelitian dari dosenku dulu cerita bahwa kayaknya sama deh, sama tentang uh, edukasi uh, seksual buat, tadi waktu itu buat buat ibu gitu, kalau nggak salah, atau semacam itu gitu kan. Nah, mau masuk ke sebuah daerah, mau memberikan edukasi terkait hal tersebut. Nah, karena si tim dosen ini menyadari bahwa kita ini orang asing loh, nggak mungkin kita masuk, langsung dipercaya omongan kita. Maka dari itu, uh, tim dosenku ini datang ke salah satu masyarakat. Mak, siapa ya? Di sini yang paling dipercaya omongannya itu siapa? Ternyata di daerah itu tuh salah satu orang yang paling disegani dipercaya adalah dukun. Jadi uh, masyarakat di situ kalau ada masalah apapun larinya ke dukun tersebut, kayak minta didoain gitu sama dukunnya. Yeah. Nah akhirnya melakukan pendekatan lah tuh tim dosen melakukan pendekatan ke dukunnya. Uh, Pak dukun boleh nggak kalau nanti ada yang minta doa ke bapak? Uh, syaratnya harus memberikan sertifikat bahwa mereka sudah mengikuti penyuluhan tentang uh, edukasi seksual ini. Oh iya boleh gitu kan agar melakukan pendekatan dengan dukunnya, dukunnya oke, okay. akhirnya semua masyarakat itu datang ke penyeluhannya karena mereka mau dapat sertifikat. Kalau nggak sertifikat, mereka nggak bisa dapat doa dari dukunnya. Kayak gitu ini memang harus kreatif banget ya teman-teman. Jadi cara apapun dilakukan melakukan pendekatan dulu, tanya-tanya ke masyarakat, kira-kira di sini yang dipercaya siapa, caranya gimana seperti itu sangat sulit dilakukan. Tapi ya tadi memang penuh tantangan. Tapi uh, aku uh, dokter tanya, ke asif kami semua sangat mengapresiasi kalau teman-teman mau mencoba gitu, karena bisa memberikan dampak yang positif kan bagi lingkungan dan teman-teman uh, seusia kalian.
0: Ya, betul. Dalam tanda arti, berarti ini sebenarnya tidak usah berkecil hati. Sebenarnya, ya, kita semua yang remaja-remaja seperti ini, karena siapapun sebenarnya bisa jadi bagian dari dampak itu. Bahkan, dukun sekalipun, ya, yang tadinya sangat dilihat sebelah mata banget, nih, apalagi bagi tim medis di awal-awal dulu, nih. Sekarang, bahkan dukun banyak sekali kita, apa ya, kita guide, ya. Jadi, istilahnya, kita rangkul juga, nih, untuk membantu menrujuk pasien-pasien yang datang ke beliau yang memang butuh penanganan medis gitu. Tapi dengan catatan nanti kita kasih insentif dan lain-lain itu memang suatu strategi tertentu ya. Jadi intinya adalah kita tidak usah berkecil hati ya, tapi kita bisa melakukan maksudnya istilahnya dengan berkecil hati kan kita nggak akan lakuin apapun nih. Nah, kita coba hal yang sesimpel apapun itu pasti akan bermakna, siapapun pasti akan bisa jadi bagian dari perubahan gitu. Ya, bagus banget ya.